0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Företagarnas podcast Hashtag FFTV som står för Företagande for the win Det är en serie samtal med företagare runt om i landet Som pågår fram till riksdagsvalet i september Det leds av mig, Johanna Elgenius
1: Och mig, Mattias Melgren från Företagarna
0: Med oss idag har vi Linda Krondal från High Nation Hej Linda, hur är läget? Hej, det är jättebra Vad gör ni på High Nation? Vi utvecklar och säljer solcellsprodukter. Riktigt bra solcellsprodukter. Men vad vad innebär det för oss som inte riktigt inne i
2: branschen? Vi använder ju solenergin. Och så har man små paneler som omvandlar solenergin till el. En del pratar om solfångare, då värmer du vatten. Men vi skapar el av ljuset. Och hur använder man det sen? Vi har byggt in en liten produkt. Det ser ut som en frisbee ungefär. Mm-hmm. 19 cm stor. Och det ligger ute i solen. 10 timmar. Och utav det får du upp till 20 timmar ljus. Eller 10 mobiltelefoner. Snackar vi svenska mobiler, typ iPhone, så är det väl 2 tre, tre mobiltelefoner mm-hmm. per dag.
1: Mm-hmm. Okay. Ljus och laddning. Så, och det här är en produkt som säljs i hela världen? Vad är, det, är det kunderna?
2: Ja, kunderna är... Vi säljer en del i Sverige, då säljer vi via vår hemsida. Men de stora volymerna är egentligen utomlands. Fram till i somras, kan man säga, höstas, så sålde vi väl 90% mot Afrika. Och sen fick vi en större order från Indien, så nu har Indien faktiskt poppat upp i toppen här.
1: Så man kan säga att det här är ett sätt för... Om man nu får kalla uländer att lösa ett problem som heter energi. Och ja, ja det är så.
2: definitivt. Det finns väldigt gott om sol, ont om el och nu för tiden väldigt mycket mobiltelefoner som behöver laddas.
0: Men vad jag förstår från dig, Linda, är inte du bara. Du driver inte bara försäljningen med detta. Du har varit med och tagit fram den här produkten också, stämmer det?
2: Jag har, varit med och grund, eller jag har grundat företaget ja. till och med en gång i tiden. 2008 grundade jag aktiebolaget. Mm. Eh, och sen har jag och min kollega och, och delägare nu, Kristina Lindhatt, kört sen, sen dess tillsammans. Mm. Och vi kan ju inte allt, vi har ju köpt in tjänsterna, ah, vi mm. behöver det. Men vi, har ju, vi, vi gör väldigt mycket själva, eller hittar samarbeten.
0: Men var det, var det, var det självklart för dig att starta företag?
2: Eh, ja och nej. Eh, när jag tog examen 2000, vilket ju inte är... Från vad? från civilingenjörsutbildning i Lund mm. och jag läste en specialutbildning så jag läste tillsammans med ekonomerna i två och ett halvt år mm. och lite längre än normalutbildning. Då var det absolut inte självklart att starta företag. Det låter ju nu för tiden som att det skulle vara en evighet sedan, men det var mm. ingen som pratade om det här skap den tiden. Så att vi gick nog i princip alla rakt in i första anställningar.
0: Mm.
2: Däremot så hade jag och en gammal kompis startat aktiebolag medan vi pluggade. Mer som en liten hobby. Mm. Så att när jag kände att det var dags att göra något nytt så, så var det eget företag som gällde.
1: Vad gjorde ni då i det aktiebolaget under studietiden?
2: Då, gjorde, då plockade vi bara ut russin och gjorde roliga saker. Vi var med i lite tävlingar. Vi vann faktiskt en tävling för Stockholm stad om sophantering, visionär sophantering. Vi gör ett litet jobb på tekniska museet här i Stockholm vi kunde ta som uppdrag helt enkelt
1: konsultföretag ja, precis det låter som att det här med med socialt ansvar och ta hand ta ta och lösa samhällsutmaningar har alltid varit en röd tråd i i det du har gjort
2: ja, om man tänker på sophanteringen där så blir det ju det men när vi drog igång High Nation eller jag drog igång High Nation då hade vi egentligen då var det nästan mer miljövinkel som jag var intresserad av jag vet, jag satt och lekte med solceller på balkongen- när jag flyttade in dem i skuggan och flyttade ut dem i solen- och så kunde jag direkt se hur fläkten startade eller stängde. Mm. Och det, jag tycker fortfarande solceller är ganska magiskt. Det är inga rörliga delar, inget som förbrukas- inget bränsle förutom solen. Och jag tyckte att det använder vi fortfarande i Sverige så mycket. Vi har väldigt mycket sol på sommaren. Så att, eh, min tanke var egentligen friluftsvärden från början. Jag är ju gammal scout- så att då satt man i tältet och försökte rigga upp ficklampan så man kunde spela kort. Mm. Och på den tiden hade man inte mobiltelefon men både ljus och laddning. Mm. Man är ute när det är soligt så att, det finns ju där. Så att det var först efter ja, ett år kanske som vi började snegla mot Afrika. Och när vi väl hade gjort det så fanns det ingen väg tillbaka. Mm.
1: Hur kom det så att det blev Afrika?
2: Det var en en pojkvän till en vän som har jobbat i Uganda som eh, kom hem och sa att eh, glöm inte bort hela, hela afrikanska kontinenten i princip, eller det man kallar Sub-Sahara mm. då, nedanför Sahara det finns ingen el de har otroligt mycket sol eh, folk använder fotogen för belysning eh, och då mobiltelefonen som jag sa väldigt stor andel av befolkningen har en mobiltelefon och man betalar väldigt mycket pengar för att ladda den eller går mm. flera mil för mm. Och kan vi lösa det med bränsle som finns här och nu. Då det är det så uppenbart. Så man kan inte låta bli.
1: Och hur, hur gör man när man ska. När du tänkte så här. Afrika det ska vi satsa. Hur, <laughs> vart börjar man? Det är ändå en kontinent. Vad är det första steget?
2: Där det dök det konsulten i mig upp faktiskt. För det första det som händer är att folk säger. Du är helt tokig. Det går ju inte. Den är alldeles för dyr. Och det sa jag med. Men om man i i den. Det problemet. Mm. Du gjorde helt enkelt så att jag... Upp med ett Excel-blad, upp med Afrikas länder. Och började tänka... Okej, okay, vilka... Ska vi, jag har ju aldrig varit i Afrika då. Vad ska vi resa på första... Liksom, så Upp med länderna. Och så kolumner för varje. Okej, okay, var... Eh, det finns mycket index man kan gå på. Eh, korruptionsindex. Mm. Ease of doing business-index. Uh, du kan ta bort de länderna som UD-avrådar dig från att resa till. Mm. Uh, jag tog markera upp språk. Jag tyckte det var enklast att börja med ett land där man pratar engelska. Mm. Bort. Och sen så la jag förstås in elektrifieringsgraden. Mm. Många av de nordliga länderna har väldigt, eller relativt bra elektrifierat. Behöver inte ta dem. Vi kollar på BNP så att man tjänade något sådär bra med pengar. Mm. Uh, jag gick igenom en massa parametrar eh, och sålade bort efterhand tog bort dem som var för små som vissa öländer som finns. Tog bort dem som var för stora men man behöver inte bär med de allra största länderna att göra misstagen på. Så till slut var vi nere på en sju länder. Eh, och då tog vi en som vi kände kändes trygg och bra. För oss var ju Afrika lite läskigt. Ja. då, Så att eh, då, då följde på Botswana. Litet land, två miljoner invånare, väldigt säkert. Eh, bra BNP för man mm. har diamanter och boskap som och turism mm. nu. Eh, och sen var det bara att resa och åka.
0: Och vad gör man sen när man kommer dit? Nu ska vi etablera oss i Botswana. Mm-hmm. Hur, gör man, hur tänker man då? Vem ring var det första mötet ni hade, vad var vi som. Ja, det börjar det? ju inte när man kommer ner. Det Nej, långt det innan. förstår jag. Men vad var liksom.
2: Vi hade ju inte bestämt då att vi skulle etablera oss i Botswana utan det här var ju första för att känna i Afrika överhuvudtaget ett alternativ. Så att vi till exempel så, ja men marknad, marknad, marknad. Vi tog kontakt med, på den tiden fanns det ambassad i Botswana, vi tog kontakt med den och frågade vilka svenska bolag finns det där nere. Vi mejlade dem och sa hej, har ni några bra kontakter? Vi vill ner och träffa folk inom det här som kan vara intresserade svenska företag var jättehjälpsamma
0: mm. Var det många svenska företag i Botswana? Ja det var
2: tiden. väl en 10-12 stycken mm. kanske då ehm. och sen kollade vi runt Alltså internet löser så mycket mm. ehm. och så hittar man någon som känner någon vi hade letat upp alla kontakter vi kunde hitta med någon som hade någon koppling till Botswana och satt och fikade med dem och hörde vad tycker ni, vad tänker ni vilka borde vi träffa mm. Och vi hade ju inte ens produkten klar vid det laget. Vi hade precis fått vår tekniska prototyp som inte var designad för fem år, Utan det var bara så här kommer det att funka. Och så vill vi känna av eh, vad säger kunderna om att betala. Jag tror vi då hade ett uppskattat pris på 1500 spänn. Mm. Eller 1200 kanske. Vilket ju var väldigt mycket pengar. Speciellt där nere. Mm. Så att eh, googla, googla, googla mejla, mejla, mejla och så försöka boka in så mycket som möjligt. Och sen är det mycket man inte kan boka förrän man är på plats där. Det inser mm. man med. Mm.
0: Kände ni redan på första resan så här liksom att, ja men det här kommer funka, nu är vi igång. Det här
2: kommer funka kände vi. Vi hade ju fått fortfarande inget produkt att sälja. Ja. Så där visste det var en bit till. Men vi kände att det finns det finns en bra marknad här. Och vi kommer kanske inte kunna ta 80 av den marknaden. Vi kommer kanske kunna ta 1 Men det finns. Det här är en procent av en väldigt liten marknad. Det finns mm. väldigt många marknader här. Det finns många, många länder i Afrika som har samma situation. Så kan man hitta ett bra upplägg på en liten marknad så kan man kanske replikera upp det sen. Mm.
1: Mm. Och det är en lärdom att, att börja litet- och, och testa en testmarknad, pilotmarknad- och sen accelerera? För och,
2: oss och, och. var det faktiskt en liten- en, ett oväntat plus där- var att eh, Botswana... Vi hade väldigt lätt att komma in på regeringsnivå- vi fick, hade väldigt lätt att träffa företagsledare- och sådana, mm. som vi trodde kunde vara lämpligare där nere. Hade vi åkt till, säg, Kenya- eller Nigeria eller något land med, som har mycket mer tryck av utländska bolag. Då är det antagligen svårare att komma in. Så nu kunde vi komma in genom dörrarna även om dörrarna kanske var inte lika värdefulla. Mm. Och så får man lite grann testa på dem och så märker man vad de frågar efter. Och, så där. och det har vi haft med oss sen när vi har rest i, i andra länder. Kenya, Tanzania, Zambia och så vidare. Då har vi haft nytta av att vi har... Liksom testat på en liten marknad först.
1: Mm. Vilken är kunden i det här? Alltså, vart säljer ni? Mm. Jag tror att det inte är... Det är inget direkt till slut konsument, utan det går via några mellanleder.
2: Ja, precis. Ehm, ibland säljer vi till slut kund. Om vi, tänker, om vi bara tänker så här Afrika-Indien-marknader nu, då, det vi kallar emerging markets, eller tillväxtmarknaderna, då är det oftast mellanled. Ehm, Ofta är det så att vi i praktiken sitter vid ett bord och har ett möte och så säger personen ja, det här är ju på tog för dyrt för vår befolkning. Mm. Och då tänker man ju ofta då den fattigaste befolkningen. Men jag vill gärna köpa en, och en till min kusin och en till min fara. Mm. Så att i det fallet så blir det att vi säljer direkt. Men de stora volymerna är ju inte... Då jobbar vi ofta via någon organisation eh, som i praktiken ofta kan ta krediten. För att vi snackar ju... En produkt som... Eh, vår användare har väldigt lite kapital. Åtminstone i mm. reda pengar. Däremot har man väldigt mycket kostnader över tid. För fotogen, för mobilladdning och så vidare. Och eh, det finns en inkomstmöjlighet i Highlight- som är vår produkt heter. Där du kan tjäna mer pengar genom att du har den. Du har ljus på kvällen. Du kan fortsätta klippa mm. hår i salongen. Du kan sy kläder, Du kan sälja dina varor på marknaden- fast solen har gått ner- du kan effektivisera kycklinguppfödning. Vi, vi har fått massa input från kunderna som vi har aldrig på. Men de sitter aldrig på kapitalet från början. Utan mellanledet får köpa produkterna ofta. Och sen får slutkunden då eh, göra avbetalningar på det. Mm. Det är ett vanligt. Sen har vi jobbat med mikrolån och så med till exempel. Mm.
0: Hur många år sedan är det? Det Var det 2008 ni var i Botswana första gången? januari i nio. Mm. Då är det alltså fem år sedan. Mm. Hur, hur ser det ut idag? Liksom, vilka länder finns ni? och vad, Hur mycket säljer ni? Mm.
2: Alltså vi har, legala enheter har vi bara i Sverige. Mm. Och vi ser väl kanske inget riktigt behov av att sätta upp. Inte än så länge sätta upp mm. legala enheter ut i världen. Utan vi jobbar heller med de som redan finns. För de har nätverk och kontakter och de vet hur det funkar uh, vi har jobbat ganska mycket på Kenya Tanzania, Zambia och Botswana och så nu i Indien vi var i mm. Indien hela november uh, och vi jobbar med, dels har vi agent i väldigt många länder mm. men i praktiken tycker jag att de ger inte så mycket uh, då är det snarare de kontakter vi har som, som kanske bor i Sverige men jobbar i Afrika ibland som ser inom sina nätverk. Mm. Men ja, jag tror jag har agenter i 15-20 länder, men i praktiken är många av dem, ligger still tycker jag. Mm. Så det har vi lärt oss med att agenter är kanske inte rätt väg. Utan hellre, vi lägger mycket mer kraft idag på att hitta de här samarbetena mm. som tar väldigt lång tid att få fram. Vårt samarbete med organisationen i Kenya diskuterades i två år innan det Mm. innan jag hade första mötet på plats i Kenya. Mm.
1: Vilken typ av organisation är det då som ni samarbetar med?
2: Då är det en NGO mm.
1: alltså,
2: eh, som är väl etablerad både här och där. Eh, och de har ju egentligen satt oss i kontakt med den som blir kunden i det här fallet. Och de som kan köpa in en stor volym.
1: Mm.
2: Mm. Eh, I detta fall handlar det om ett mejeri. Där mejeriet då har, har, har de 15 000 mjölkbönder kanske. Och vi har flera mejerier som ligger någonstans mellan 10 och 20 000 bönder som bor på landsbygden, då kan mejeriet köpa in sig 2 000 highlights och då får de mycket bättre pris och mycket mindre administration för oss och så Så vi kan ge ett bra pris och sen kan deras bönder få ut en highlight mjölka tidigare på morgonen, mm. vilket betyder att bonden de, de får fram mjölken till mejeriet innan den surnar mm. och det hade vi aldrig kommit på det här har en, mm. en person i organisationen mm. kommit till oss med mjölken du har fotogen på alltså fotogenlampan på får du lite, lite fotogen i mjölken så är hela mjölken förstörd mm. e- och blandar ihop den på insamlingspunkten då har du förstört hela den du som mjölk vilket betyder att du får inte bonden betalt och du riskerar att smitta resten av kedjan fram till mm. mejeriet så att tack vare det så tjänar bonden mer e- mejeriet får bättre utnyttjande av sin produktion så att alla, det är verkligen win-win mm. Och då kan man göra avdrag alltså delbetalningarna på highlighten då dras av på mjölkbetalningen vilket är sin nytta för alla parter.
1: Mm. Så me- mejeri är en, en nisch kan man det, säga? Är, ja, och det har
2: dykt upp flera sådana just mm. jordbruksnischer som vi aldrig skulle komma på mm. utan det är våra användare mm. som har kommit till oss och sagt mm. hm, kan jag ha den där när jag odlar mm. eller när jag föder upp kycklingar? Mm. Ja, kanske det. Och nu har de på med tester mm. i både Kenya och mm. Zambia på det. Mm.
1: Så det där det störst jordbruks. Äh, det är nog där del. vi
2: ser, vi ser bäst payback, skulle jag säga. Där. Mm. Så det blir ett bäst business case. Mm. Um, sen vilken del av det, det? är svårt att säga än så länge. Mejerin, vi kommer antagligen åka ner nu igen om någon månad. Uh, och då är det mycket runt mejeri och andra kooperativ. Mm. Kaffe, odling, te, uppfödning. Eller odling, äter, mm. kanske. Um, mycket djur och, och jordbruk faktiskt. Mm. För det finns en så tydlig koppling till en extra inkomst. Mm. Mm. Det blir lättare att argumentera för.
0: Och man ser, vi är ju väldigt nyfikna på våra entreprenörers bakgrund. Kan du mm. berätta lite, hur började Lindas resa på jorden?
2: Mm. Den började på landet. Um, I en liten by Espult Som ligger mellan, enkelt uttryck, mellan Hässleholm och Kristiansstad mm. På Lindrövsåsan. Mm. En liten, liten by. En väldigt bra liten by tycker jag. Och jag vet inte, jag var med i alla sådana lokala organisationer som Lika fanns. Vilken då? Ja, det var ju scouterna mm. till exempel i Rickarum. Det var teatergruppen. Fotbollslaget. Allt det här är ju olika byar runt omkring. Så ja, man fick precis, alltid skyssas ja. någonstans. Och sen så tror jag att jag, som jag minst så gillar jag att göra... Mm. Vi fick alltid möjlighet vilket jag är jätteglad för efterhand möjlighet att vara med och hjälpa till. Vi blev aldrig tvingade som jag, så vitt jag minns.
0: Är du uppvuxen på en bondgård? Nej,
2: nej. nej det är faktiskt... Nej. Vi hade hund och katt. Mm. <laughs> Inte mer än så. Nej. Men det var ju hästar och ängar runt omkring. Oss. Ja, förstår ja. Mm. Mm. Så det var ju väldigt fritt så vi var ju ute och cykla omkring och byggde mm. kojor överallt. Och, eh, väldigt bra barnom tycker jag faktiskt. Eh, och jag har funderat lite på vad det är som har gjort att man blir som man blir och jag tror att läs jag har alltid läst väldigt mycket från mm. att jag var liten eh, jag har en sån här barn har mamma berättat som hon kunde sätta mig med LO-katalogen och sen höll jag mig lugn liksom. mm. för jag satt där och tittade och försökte stöva mig fram eh, men sen när jag blev lite äldre så var vi ja, men vi hjälpte till och såg av vi det låter så här ur, mm. gammalt men vi gillar att vara med och hjälpa till i era saker mm. Mm. och vi fick Mm. Ja, får man inte vara med och testa Och göra fel Så tror jag att då tappar man väldigt mycket där. Mm.
1: Mm. Vad tar du med dig från den här uppväxten Från landsbygden och allt det du beskriver In i företagen idag Vilken nytta har du haft av allt det här
2: Jag tror att man Jag men att man, man märker att man kan göra Saker själv Och sen när man märker att ja, men jag kan inte allting här nej, men då frågar jag någon om hjälp mm. Ehm jag har ju köpt en sommarstiga nere i Espult. Nu för några år sedan. Och jag har ju... Det är en väldigt bra balans dessutom mot socken, För där kan jag sitta och göra fysiskt saker. Och ja, blir det fel? Men då gör jag väl om det.
1: Mm. Eller
2: så testar man en annan mm. väg Eller så är det kanske ett helt nytt bra mm. sätt att göra det. Um, jag vet inte, lite can-do-attityd mm. tror jag.
0: Mm. Är ni i många kom från landet. Vad jobbade dina föräldrar med?
2: Min mamma var... Uh, hon hade... Uh, Dagbarn när jag var liten. Mm. Så hon var ju hemma väldigt mycket mm. då. Eh, och sen jobbar hon som bibliotekarie.
0: Mm. Men då är um. din mamma egenföretagare också? Eller? Nej, hon var ju... Ja, du,
2: hur det funkar rent eh, legalt har jag ingen aning om. Mm. Det minns jag inte. Jag kan inte me- Ja. Hon var ju ingen organiserad. Det, var ju, det kändes mer som att det var en kompis som var mm. där och hängde mm. upp på dagarna. Mm. Um. Men jag tror att hon har bidragit till läs... Uh, hon har alltid liksom försett en ja, här bra läsning. Mm. Um, och pappa jobbar på fabrik. Mm. Um, fast jag har ju insett i efterhand att han... Nu är de ju pensionerade båda två. Uh, det var inte den klassiska att stå band. Utan han fick hålla på och klura och bygga. Mm. Och han har byggt väldigt mycket saker själv. Och det tror jag med att jag har fått med mig mm. någonstans. Sitta och klura lite... Han, byggt, han byggde en solfångare i början på 90-talet. Mm. Och då pratar man inte mycket om solenergi. Eh, och han gör inte det för att det är miljövänligt. Utan för att hmm, då slipper jag elda i pannan sommartid. Mm. Mm. Väldigt liksom, nytta. Ja,
1: nytta och lösa ett vardagsproblem. Ja, och så själv han Fast på en annan ja. mm. nivå.
2: Ja. Och det har säkert kommit mycket hemifrån fast masserad mm. i efterhand.
1: Nej. Vad är din, din största drivkraft i livet? Du pratar mycket om samhällsengagemang och liksom lösa problem. och så här, Men vad, vad, är, vad driver Linda?
2: Jag vet inte. Ja, men vi har. Vi eller jag har. Det, det finns en bok som kom ut ungefär när vi startade som heter Rädda världen och tjäna pengar. Yes. Och det tycker jag är en ganska bra sammanfattning. Mm. Jag är lite svårt att tro på folk som säger att de gör saker och inte vill tjäna pengar. Mm. För trots allt är det väldigt skönt att kunna betala hyran utan att ligga sömlös. Däremot kanske man inte vill gå över lik för att tjäna pengar. Och när jag tog steget, det är med en sån här ganska bra sak som jag känner i efterhand. Som jag har kunnat luta mig på när man tvekar och tvivlar. När jag hoppade av min anställning som jag hade innan, hade jag verkligen ingen aning vad jag skulle göra.
0: Och när berätta, vad var, Det var då innan du startade företaget? Mm,
2: det var hösten 2007. Mm. Då hade jag jobbat på ett konsultbolag i ja, sju, åtta år. Mm. Jätte- I Stockholm? I Stockholm, mm. Mm. Jag flyttade upp när jag... Så jag hade varit på samma ställe från mm. att jag tog examen till då. Jättebra företag. Superba kollegor. Men jag kände ändå att... Det var väldigt lätt att kunna stanna kvar där till man pensionerades. Mm. Och då hade man tjänat otroligt mycket pengar och väldigt spännande liv och kunde resa och så. Men jag kände att jag, min största rädsla var att jag skulle bli gammal. Och inte ha vågat. Mm. Att ligga där på sjuksängen och känna att tänk, under vad mitt liv hade blivit av om jag hade vågat. För om jag skulle stanna kvar i anställningen då kunde jag se, det var en motorväg raka vägen. fram. Jag kunde liksom se hela vägen till mål och visste vad det skulle vara. Inget obekant, väldigt trevligt men inte så mycket äventyr kanske. Så då tror jag känslighet utan liksom att, jag hade ingen arm att jag skulle jobba med solceller ingen om att jag skulle jobba med Afrika utan det var verkligen helt mentalt kändes det som att jag satt på Everest och kunde se 360 mm. grader nu, nu är det mitt val helt och hållet, nu väljer jag vad jag ska gå och jag får inte ha bort dem för det är så lätt att trilla in i någonting som är bekvämt och ja då kanske man inte har tänkt efter liksom mm. så det jag gjorde då var faktiskt en lista som var en väldigt viktig lista för mig, då jag skrev ner vad som var viktigt för mig där rädda världen var en sak och tjäna pengar var en annan rädda värden kanske jag inte uttryckte det så, men jag ville göra någonting som jag kunde sova gott om natten jag ville kunna resa i jobbet jag ville kunna fatta mina egna beslut innan hade jag jobbat i en stor organisation med 100 000 anställda 150 000 var det ett beslut uppifrån så var bara att genomföra det och jag tror jag hade totalt 12-13 punkter på den här listan och sen tvingar jag mig att sitta och ranka dem. Är resa viktigare än att få fatta beslut? Alltså hela vägen är mm. Nästan lite överdrivet. Men det är det bra. För nästa steg var att okej, okay, nu vet jag vad jag vill uppnå. Men jag har ingen aning vad jag ska göra. Så nästa steg var okej, okay, vilken... Vad ska jag göra då? Vad ska jag göra för att uppnå de här sakerna? Och jag satt och spånade så vilt jag kunde. Allt från ja ni vet, ibland kan man få någon känsla att skulle det inte vara mysigt att ha ett café
0: mm. det den tror jag aldrig det är har. konkret om man
2: vet ja. vad man gör
0: man kan se man ja, står där och bakar
2: socker, kakor ja. och, um, och jag bakar väldigt mycket när ung, så det mm-hmm. kanske var någonstans mm. upp. Det. till, jag vet inte jag försöker göra en, en lista på kanske tio olika grejer åtminstone och sen började jag checka av mot den här kravlistan jag hade okej, okay, om vi skulle starta ett café Kommer jag tjäna mycket pengar? Nej, det kommer jag inte göra. Får jag resa jobbet? Nej. Nej. <laughs> Får jag ja, göra världen bättre? Jag kommer, ja, men jag gör ett fantastiskt café. Kanske folk må bra. Mm. Men du, jag kände att det prickar mm. inte av. Mm. Så att, och då dök solceller upp. Eller solenergi. Och där kände jag att jag kunde pricka av väldigt många.
0: Så att då kände jag men hade du sysslat med det i din, dina studier tidigare? Du måste ju på något vis ha tänkt, eller var det pappas eh, ombyggnad som någonstans låg i bakhuvudet och spökade så att du visste att det var möjligt? Eller?
2: Ja. Jag vet inte, jag tror att pappas solfångare
0: mm. låg i bakhuvudet.
2: Men jag, hade säkert, alltså jag kunde ju inte mycket om solceller då. När vi pluggade så var det inte så mycket. Utan jag läste in mig efteråt på det mm. När jag väl hade, kände att det här är coolt. Mm. Här kan vi göra något. Mm. Och då började jag kolla vad finns det på marknaden. Mm. Det kanske finns jättebra saker. Och då tyckte jag att det jag hittade var. Om man inte kunde läsa en teknisk spes så var de väldigt bra. Om du bara läser reklamen. Men om du börjar läsa mellan raderna och ser att Jaha, jag kan ladda min mobil men jag behöver ungefär 80 timmar sol för att kunna ladda min telefon. Nej, det kommer inte funka i Sverige. Så att. Um, då tänkte jag att man måste kunna göra något bättre. Mm. Och målet var att den skulle vara billig men den skulle vara bra. Mm. Riktigt bra. Ehm, och det har vi hållit kvar nu. Det är därför den är relativt sett dyr om du mm. jämför med billiga produkter på stan. Mm.
1: Så unikiteten i produkten är egentligen den tekniska delen att den är så mm. effektiv?
2: Effektiv och lättarmänd. Vi har ju alltid ett. Ehm, många produkter jag har sett då har man kanske en solcell för sig och sen ska du dra en sladd till batteriet och sen ska du ha Ja, mm. Lampan kanske är separat Och när du menar, Som gammal scout då Man vill upp med den på ryggsäcken Och så ska den sitta där Jag vill inte hålla på att dra och sladdar Ska jag ladda min telefon och så har Jag har tappat bort den där lilla pluppen Som passar till min telefon och nej, Så det ska vara lätt att använda Så vi har en knapp mm. Och den styr ljuset med Och du styr laddningen med den så att, Enkel att använda och sen så, Den är enkel på utsidan och smart på insidan Det tror jag är nyckeln
1: mm. Vad har du för förebilder?
2: Oh! Alltså jag har ingen så här uppenbar förebild. Jag tycker jag plockar lite här och var. Eh, jag träffar ju nu tiden ganska mycket företagare, kvinnor. Och jag, jag slås varje gång av hur imponerande de är. Mm. Eh, inte alltid syns så mycket, men gör fantastiska saker ute i världen. Eh, och hemma i Sverige för den delen. Eh, jag har nog inget, inget direkt namn på någon person. Utan det är mer folk som vågar göra sin grej. Som står för vad de vill. Eh, som gör det på ett schysst sätt. Um, för det är ju, Jag tror att jag har fått så mycket tips att hjälpa folk på vägen. Um, och jag försöker ge det tillbaka till folk när de hör av sig och fråga om hjälp. Eller vill ta en fika för att bolla mm. idéer. Um, jag tycker att man vill... Man ska vara en en reko-person.
0: Om man tittar på en av dina drivkrafter att tjäna pengar. Gör ni det? Tjänar ni pengar på Heinrichen? Nej, Nej. det gör vi inte än.
2: Och jag kan säga att det är väl en av de saker jag tycker att vi... Det är på gång. Jag kunde faktiskt ta ut en lön första gången här i december 2013. Yes! Efter fem, sex år.
0: Men vad lever man på då?
2: jag har ju kunnat jag har haft lyckan att kunna leva på mitt gamla jobb egentligen mm. dels på sparade pengar mm. och dels på att jag har kunnat när det behövs bli tomt i kassakistan då kan jag gå ut och konsultera på deltid mm. en dag i veckan, en och en halv dag i veckan under några månader och sen kan jag klara mig ett tag på det vilket är, det är otroligt lyxigt att kunna mm. göra så och sen så leva snålt mm. På mitt gamla jobb var ju mycket mer ut på restauranger och krogar och sådär. Och jag vet inte, man får ju göra ett val. Att nej men nu ska jag köra det här. Och då känns det inte som en uppoffring Nej, att skripa det där. Det är, utan det är en investering. Ja. Mm.
1: Hur ser framtiden ut då? Finns det något mål någonstans att tjäna riktigt mycket pengar? Så du kan bocka av just den delen på listan ja, också.
2: Jag tror aldrig man kan bocka av dem. När man väl har gjort det då vill man ju tjäna ännu mer pengar. Mm. Nej, jag vet inte. Nej men jag... Vi har inget... Vi har ju mål för vad vi ska nå och vad vi ska komma med de här projekten till exempel. Men jag tror att jag blir nog aldrig riktigt mätt faktiskt. Och skulle det bli för tråkigt då hittar man på ett nytt mål snabbt som tusan och går vidare mot det. Nu håller vi till exempel på att planera för att utveckla vår nästa produkt. Vad, handlar, vad är det för en produkt? Solceller är gemensamma ja. nämnda, så det mm. gäller det fortfarande, men vi kommer att göra en som är lite mindre och lite billigare. Mm. För vi har fått väldigt mycket förfrågningar på en, en produkt som kan passa tillväxtländerna i stor skala. Mm. Och vi har fått väldigt stora, vi har till och med skrivna avtal på väldigt stora volymer mm. av vår nästa produkt. Så att nu är vi ute och letar investering, kapital mm. till den. Mm. Så det är ju det vi har framför ögonen just nu. Och då pratar vi ju, ja, det är ju femsiffriga antal. Mm. 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 Så det är ju ganska mycket. Hur gör man det när man letar kapital? Ja, det finns många olika kapital. Du kan ju, ja, det roligaste är ju leta gratis kapital. Mm. <laughs> Men eftersom vi siktar på att ta in 7-10 miljoner så är det väldigt lite bidrag man kan hitta som mm. tycker det sen snackar vi med offentliga institutioner, till exempel Energimyndigheten mm. Swedfund andra parter som är det gäller att hitta parter då som är intresserade av de beloppen och som är intresserade av den marknaden vi tittar på mm. men vi kommer antagligen även att titta på äh, affärsänglar och vc-nivån nu är det kanske affärsängelsbeloppen om mm. beloppen av en venture capital-sidan mm. och vi ser att det är Ja, bara med de signade ordrarna vi har så har vi ett ganska schysst mm. business case där. Eh, och sen är det bara att börja snacka med folk, mm. tänker jag. Eh, vi, har ju haft, vi satt ju hos eh, ja, Connect till mm. exempel har ju bra verksamhet. Eh, Sting som vi har suttit på, en inkubator mm. har ju med mycket kontakter. Eh, det finns ju egentligen hur mycket kontakter mm. som helst. Det gäller nästan att hitta rätt nätverk mm. bara. det mm. ja, vi, mm. har ju varit en avskräckande faktor mm. tidigare. Men det börjar ju ändra
0: sig nu. På hur ja. folk vi var ju och letade kapital,
2: smånivå, alltså två ja. miljoner för två, ja. tre år sedan. Och så fort vi nämnde det Afrika så var det ju, oops, nej. nej. Då var det bekvämare med friluftssektorn. Ja. Men
0: jag tror att det har ändrats sedan ja. dess, faktiskt. Om man ser på sig, om tio år, vad är High Nation då? Ja, vi är ju betydligt fler
2: än idag. Mm. Och då har vi antagligen de här legala enheterna mm. ute i världen. Jag kanske inte är vd länge. Jag kan nästan se fram emot att inte vara vd länge. För jag är inte söker på att jag är bäst på det. Däremot så vill jag gärna sitta kvar i styrelsen. Mm. För tycka till, det Det vill jag fortfarande göra. Jag kan tänka mig, vi har faktiskt börjat spåna lite grann på väldigt i början på att vi kanske inte bara ska ha ett aktiebolag som det är idag, utan kanske även någon stiftelseform. För att mycket av det vi gör även om vi vill att allt ska vara business minded, så gör vi ganska mycket som är kopplat till att folk ska kunna få utbildning få mat få en en dräglig livssituation. Och det kan vara bättre att man gör sånt i stiftelseform. Men sen ser jag mycket att vi skulle ha... jag skulle så gärna vilja- att vi fick till de här långsiktiga samarbetena- med Röda Korset, UNHCR, rädda Barnen- Hand in Hand.
0: Mm.
2: Alla de här som är ute på fältet- som, som vi kan se att vi skulle kunna få- så mycket mer genomslagskraft- så mycket snabbare om vi jobbar tillsammans. Mm. Det skulle jag vilja. Ja, och det är, svåra väg, det är svårt att komma mm. fram de vägarna. Mm. Mm. Tyvärr. Vi kan bara komma med våra argument som vi har sett- mm. och hur man använder och vilken mm. nytta det gör- men det är ju att andra sidan är med mm. på att köra. Vad
1: mm. är du mest stolt över med din resa hittills, Marination?
2: Uh, ja, min otroliga envishet tror jag. Och alltså, det här kan du göra i tiden. Uh, ända sedan du är igång så har jag ju hört att det är omöjligt. Um, och det är ju inte omöjligt. Det tar mycket längre tid och kostar mycket mer pengar än vad jag hade trott mm. att det skulle göra. Men eh, att vi inte har gett oss, eh, både jag och min kollega Kristina Linnat. Mm. Alltså, man kan ju känna att man jobbar i motvind ganska ofta. Eh, och att vi åker ta det för att sen känna att, ja men du Linda, idag fick jag en rapport från den här killen som använt det och han är helt lyrisk över vilken nytta det har gjort. Eh, de här små exemplen, små mm. användarexempel, vi mm. är väldigt stolta över. Vi var ju i Indien nu till exempel. Och då är det en by till exempel där äldsta killen, eller mest utbildade killen, han han har gått i klass 15 tror jag. Vadå tror jag man är? Nej, klass 10. Han är väl 15-16 år. Han har börjat samla, han har en highlight. Han har börjat samla barnen i byn på kvällen. 10-15 barn. Som i ljuset av hans highlight undervisar han dem. Och hjälper dem med läxorna och så vidare. Och då tycker jag det är så... Då är jag stolt. Mm. Det är häftigt. Och sen hade vi faktiskt en rolig, rolig händelse när vi var nere i Tanzania och testade med Masaierna där. Där gjorde vi våra första fälttester hösten 10. då jobbar vi med Rafael Olmono som är en en masaj som har varit i Sverige ganska ofta. Jättehäftig Masai och en Masaihövding som heter Maja Solepelo. Och när vi var nere hösten mm. 2010 så berättade Maja Solpello att han skulle få sitt femte barn med sin andra fru. De är ju polygama mm. där nere. Och eh, då berättade han att om det blir en tjej, då skulle hon heta Linda. Ja,
0: det Och det är ju rätt häftigt. Nu ja. eh, blir det sen då? Det blir en
2: kille. Ja, ja, ja. Men då killen som hade satt oss i kontakt med messagerna, mm. Leif Josefsson, eh, fick då agera... Eh, det blir Leifs namn istället då mm. Så nu finns det en Leif och nere på Så det finns en Masai
1: ja. som heter Leif ja. I Afrika Leif. Ja. Det är häftigt, ja. snacka om genomslag ja. Du Linda, du mm. fick ju också pris här Ganska nyligen, Årets mm. kvinna Gratulerar för det av Uppfinnarkföreningen vad, vad har det betytt för dig Det, det priset?
2: Det har blivit, dels får jag börja skriva uppfinnare På visitkortet, så det har mm. jag inte gjort innan Och det var en sak som de sa att Det är ingen som kallar sig uppfinnare Det är inga kvinnor som kallar sig uppfinnare men eh, det var lite kul. Eh, framförallt har det betytt väldigt mycket pm mässigt mm. Det har blivit otroligt mycket mer uppmärksammat än vad jag hade vågat hoppas på. Det är jag jätteglad för. För då får vi en chans att berätta vad vi gör. Mm. Eh, det är jättehäftigt. Det har varit eh, för mig är folk som ringer och gratulerar. Och så där. Det är, på tisdag ska jag åka till en skola och föreläsa för ungdomar. Allt från lågstadie till högstadie. Om Uppfinnare och entreprenörskap mm-hmm. och lite det. Mm.
1: Mm-hmm. Mm. Som företagare så, så brukar det ju all, inte alltid vara liksom raka vägen även om man planerat för det. Det är väl det som kanske är tjusningen med att driva bolag. Eh, men om du sitter tillbaka på dina eh, vad säger man, setbacks eller misslyckanden i, mm. i ditt företagare i en positiv märkelse. Uh-huh. Vad är det största eh, misslyckandet motgången som du har haft hittills?
2: Um. Ett generellt misslyckande eller motgång tycker jag är att vi fortfarande inte tjänar tillräckligt mycket pengar för att kunna leva på det här. Det tycker jag vi... Ja, men det, det är en tuff marknad har jag ju fattat. Mm. Den, den skulle jag vilja att vi fixar ganska snart. Men sen har det varit flera stycken små på vägen. Om man tänker på kundsidan ja det kanske inte har varit en motgång men där har vi verkligen kört slalom vem, vem ska vara vår kund. Mm. Uh, produkten var ganska låst ganska tidigt, men det är ju så generellt produkt så att du kan använda den ändå på Masai-steppen eller när du är ute och seglar och var ska vi lägga kraften mm. uh, och efterhand har vi ju insett att vi kan inte lägga kraften på båda marknaderna, utan nu lägger vi all kraft på uh, Masai-steppen i det här fallet då uh, Sen var det klart väldigt tidigt ett exempel när min dåvarande vän och kollega vi som skulle starta företaget samman som hoppade av väldigt tidigt i processen. Precis när jag hade sagt upp mig från min fasta anställning våren 2008. Och det var en väldigt intressant upplevelse. I efterhand är jag glad för den. För det betyder ju att jag startade aktiebolaget själv. Mm. Det hade kanske varit svåra om den situationen hade uppstått ett halvår senare med allt vad, IPO, legala rättigheter och sådär men det som den gav mig då var att jag fick ifrågasätta varför jag gjorde det här ville jag göra detta för att det skulle vara kul att göra tillsammans med henne eller gjorde jag det här för att jag själv ville göra det och då hittade jag en väldigt bra diskussionspartner en i Jenny-Kollén Gustafsson som var på IQ då som hon var otroligt bra i diskussionen med att skingra dimmarna alltså vad är mitt beslut vad är min dåvarande kollegas beslut hon, hennes beslut på är inte mitt beslut utan jag har ett eget och vad vill jag och där tror jag att när man väl har gått igenom en sån här liten split en mm, liten separation om mm. man inser att vi inte hade samma bild av vad vi vill göra då tror jag man står starkare i mm. vad jag vill inte vad vi, alla vill, eller vi vill.
0: Det är ju inte helt ovanligt heller. Det är ju flera av dem vi har pratat med som har varit med om liknande eller under någon gång. Att det, det är inte blir ett så. Mm. Vi är ju mitt snart i alla fall i början av en valrörelse här i Sverige. Först med Europaval och sen Riksdagsval. Om, och företagarfrågorna är ju ändå uppe på agendan. Vad skulle du om du fick säga något till dem som fatta besluten om företagares villkor. Vad tror du skulle underlätta för att vi fick ännu fler företag i Sverige?
2: Jag har ju min egen lilla käpphäst där. Um, som jag har uttalat mig tidigare om. Jag tycker ju att tänk vilken skillnad det har blivit i Sverige om alla fick en enskild firma i 18 års procent. Mm. Lite visionärt kanske eller utopi men jag tycker att det skulle vara det skulle öppna folks ögon för att det är en
0: alternativ väg. Så man förutsatt att alla är företagare men en del av dem tar anställning eller? Ja men i ah. princip att man gör det så
2: enkelt så att när du fyller 18 så blir det automatiskt att det finns en, en kolumn till på deklarationen i princip. Mm. Att det är förberett för det. För jag tror att många tror att det är krångligare än vad det är. Mm. Sen säger du ju inte att allting ska drivas med enskild firma. Men det kanske var ett, ett bra extra steg. Säg att du vill... Du börjar sälja bulla till året på söndagarna. Eller du alltså bara få in det här tänket. Du kan göra vad du vill. Mm. Och kombinera med ditt vanliga liv. Man måste inte börja liksom, man all in. Utan man kan testa och prova och, utan någon risk. Mm.
1: Du är inne på att man har den enskilda firman är alla medborgare i Sverige och som är över 18 och aktiebolag. Då har man tagit ett steg extra. Kanskebolag
2: blir mycket större
1: mm.
2: som, det, som det är lagmässigt nu så är det mycket större men att, att den enskilda firman hade men den finns automatiskt mm. när du är nog och har en enskild firma um, att det inte blir så stort steg att jag måste läsa in mig på hur det går till och vad tar jag för risker och hur kan det här påverka utan att det är lite mer strömlinjeformat mm. vill jag börja föda upp kanina när jag är 18 så gör det alltså att man börjar tänka business i det stora mm. och det lilla och
1: mm. mm. ja, det är ett sätt att prova och när man då blir stor nog då startar man företaget och då smyger man in och övergången kanske blir smidigare mellan att vara företagsam till att bli företagare
2: just det ja.
1: Man... Ja, mm. och jag, tycker, jag tror att mm.
2: samhället framöver kommer inte vara så tydligt 100% anställd eller 100% företagare utan att man kanske är anställd
0: mm.
2: man kanske är 80% eller 100% om man gör någonting man tycker är kul vid sidan mm. om
0: du sa något här som var intressant att när, ni, när du blev färdig med en examen runt med lämningsskiftet så var det ingen, var det, liksom det här med företagerna var väldigt ordentligt men att du kände att nu var det lite, nu är det lite andra vindar, vad menar du med det?
2: Det är ju väldigt mycket andra vindar. Mm. Um, det pratas ju entreprenörskap från dagis känns som. Mm. <laughs> um, vilket kanske är det men det, det finns väl ingen skada i det. Jag tycker det, vi har ju suttit på vi har haft förra lokal på KTH till exempel. Det är väldigt mycket pratat om entreprenörskap, mm. entreprenörskapsdagar och, och menar, driva eget. Mycket, mycket mer aktiviteter, både redan i skolvärlden men även utanför. Mm. Um, mycket mer uppstarts, um, alltså, inkubatorer, uppstartsnätverk. Um, säkert kopplat till den digitala världen mm. som har skapats. Den var inte så stor 2000 um, det känns som att det finns alltid med en liten vinkel- av entreprenörskap mm. nu för tiden. I allt som görs. Och bara som nu när jag ska ner och tala- nästa vecka här på en skola- där jag ska vara inspirationstalare- om entreprenörskap och innovationer. Eh, det är ju inte bara att man är uppfinnare- utan ska du bli en uppfinnare- ska du helst göra något med det. och Då behöver du ju ha företagsamheten i det. Mm. För uppfinna det är ju 2%- och genomföra är 98%. Mm. Eh, Så även här, lågstadie, mellanstadie och högstadie Pratar man ju om hur ska det här komma ut Hur ska din uppfinning användas Vem ska den säljas till Och så vidare Jag tycker det det märker i hela samhället
1: Vad har du för tips då till alla där ute Som funderar på lyssnare Som vill starta företag Eller går i tankarna att starta företag Vad vad ska de börja med, vad är det första första steget Vilka fallgropar finns
2: Det finns ju hur många som helst (laughs) Nej men jag tror att första steget beror lite på vem du är. Om du har en väldigt klar bild av vad du vill göra, då tycker du ska testa den idén på folk. Om du vet att du har uppfunnit en sak eller du har kommit på en process eller en tjänst eller vad det än är. Snacka med folk och kolla finns det en marknad där. Och, så att Jag har egentligen ett dubbelt budskap där. Snacka med folk och håll tyst. Alltså, <laughs> håll tyst om den där lilla lilla saken som är unik för din grej. Mm. men snacka om alltså, prata med kunder, prata med potentiella samarbetspartner prata med folk då, snack, då är vi liksom, du har fått, du har inte investerat pengar du har investerat din tid, du lägger din tid på att kolla om idén finns det någon bärkraft i den eh, sen när du vill börja bli mer konkret, när du känner att det finns något i det, det finns, sen finns det många vägar att gå, antingen kör du din Lone Ranger gay, okay? sitter på ditt rum, vilket jag inte kan rekommendera alls jag tror man ska ut och, ut och träffa folk. Mm-hmm. Um, om du bor på en plats där du har- nätverksträffar av olika slag. Som här i Stockholm finns det hur mycket som helst. Uh, SUP 46 har mm. ju öppnat här bara för ett tag sedan. Gå på ja, företagsmingel. Uh, man träffar alltid på några stycken som kan vara bra- som kanske har varit din fas innan. Och inte minst, som jag får mejl av, av folk nu- kontakta dem som du tycker har gjort något bra de flesta är väldigt öppna för att ta en lunch eller en fika eller en kaffe eller vad som helst och bolla dina idéer och allmänt ska man inte vara så rädd för att någon ska sno dem för att de flesta de flesta som har gjort något har redan alldeles för mycket att göra själv och har redan så många ja, idéer som de inte är och göra. Mm. så att man får inte vara f- hålla för tyst om mm. vad man vill göra
0: vi undrar också så här slutligen, vi brukar fråga folk om du skulle ha haft ett företag inom något annan sektor eller något annat område. Vad tror du du hade drivit företag? Mm.
2: Alltså jag tycker det ska vara skalbart. Uh, när jag jobbade innan som konsult, då kunde jag bara sälja 24 timmar om dygnet och mm. helst lite mindre än så för man ska göra något annat med. Um, alltså jag gillar det här att man kan påverka folks liv. Uh, Sen kanske. Ja det är väldigt långt mellan vad man önskar att man kunde göra och, och vad man faktiskt skulle göra i praktiken. Jag tycker nu för det finns väldigt mycket så här grejer som mm. jag tycker är superbra att det finns så kanske kan fånga upp barn, ungdomar- som inte, ja men, som inte trivs i det vanliga skolsystemet eller som inte kommer fram till sin rätt där kan man hitta en annan vinkel. Mm. Så att vi inte tappar bort så mycket bra kompetens för tidigt. Så bara för att man inte följer mallen på nej, hur man ska just, vara. Ehm, likadant kan jag tycka att det finns mycket, mycket kompetens och erfarenhet av bland gamla. som inte heller tar mm. nytta av. Exakt hur man kan göra ett företag och inte har jag inte klurat på. Kanske det det blir det nästa. Kanske, mm. kanske. Ja. Men sen tycker jag att teknik är häftigt med. Ja, det är svårt. Och sen så har man ju en, en byrålåda full med idéer som man tycker man skulle göra stort och smått. Men ja, det är nästan så, att man, man får smälla sig på fingrarna ibland för att inte vilja göra
0: mer saker mm. än man hinner med. Fokus är bra med ibland. Det är bra. Stort tack Linda för att du kom hit och pratade med oss. Tack, tack så, så mycket och lycka till. Tack så mycket.